0: نحمدُن صلی اللہ رسول الکریم اماباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ یاقت جا جاءكم برہان من و وانزلنا الیکم نورم مبینا وقال تعالی افر عئی اتَّخَذَ القال هَوَاهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بنو اسلحی بَنُو إِسْرَائِيلَ العمبیا الْأَنْبِيَاءُ الما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ آخر علالا نبی بادی سیقون خلفہ وقال النبي صلی الله علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا امین الحق لا من خالفهم الم ارین الحق حق مر ذکن اتباء الباطل باطلا عمر ذکن صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی کریم معزز دوستو گزشتہ جبے بھی عرض کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں قوموں کی زبان میں ہی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آتے ہیں کوئی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا مگر یہ کہ صرف اور صرف ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرے ہمار سلّام الرسول اللہ بلس قومی ہی قومی زبان میں گفتگو کے مقاصد اور اہداف یہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جائے اور تربیت سے متعلق پانچ بنیادی امور بیان کیے گئے تھے انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے انسانیت کی تعلیم و تربیت میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ جب تک کسی سوسائٹی میں صاحب رائے افراد وجود میں نہ آئیں جو ایک اپنی سوچی سمجھی ہوئی رائے رکھتے ہوں اس وقت تک کوئی قوم اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچی سمجھی ہوئی ایک صحیح اور درست رائے ہر فرد قائم کرے اسی رائے کا اظہار سب سے پہلے ایمان کی صورت میں ہوتا ہے ایمان تقلیدی معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں جو معتبر ایمان ہے وہ آپ کا اپنے صحیح اور درست رائے کے ساتھ خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے اور گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ اس بات کی گواہی دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے شہادت بغیر رائے دیے رائے رکھے ہوئے نہیں ہو سکتی ہر گواہ ایک رائے رکھتا ہے آج کل کی عدالتوں کے گواہوں کی بات نہیں ہو رہی ان کو تو پہلے وکیل رٹاتے ہیں جالی رائے تو پھر رائے دیتے ہیں گواہ اور شہادت تبھی ہوگی کہ جب وہ اپنی ایک مستقل رائے کے تحت اس بات کی گواہی دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا کلمہ شہادت جسے کہا جاتا ہے یہ اپنی دلی رائے کا اظہار ہے جس کا زبان سے بھی اقرار ضروری ہے دل سے بھی اس کی تصدیق ضروری ہے اور عقل اور دماغ سے اس کا اذان بھی ضروری ہے کہ اس کی زبان اس کا دل اس کا ذہن اور دماغ تینوں اس بات پر متفق ہوں کہ اس کائنات میں خدائی اور حکمرانی صرف اور صرف اللہ تبارک مطالعہ کی ہے اور اس وقت دنیا میں اللہ کے نمائندے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی رائے نہیں ہے وہ گویا کہ شہادت نہیں دے رہا ہے کسی نے کہا پڑھ کلمہ اس نے کلمہ پڑھ لیا گواہی تو نہ ہوئی وہ پختہ یقین اور اعتماد اذان اور یقین جس کے نتیجے میں انسان دینی اعمال دل و جان سے کرتا ہے وہ تبھی ہوگی جب اس کی اپنی رائے ہوگی تو انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے انسانوں میں اس حقیقت کو پیوست کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم و ادراک حجت و برہان کے ساتھ اپنی ایک مستقل رائے رکھیں حقائق کا اعتراف کریں توہمات اور تزلمات سے نجات حاصل کریں مضومات ظنونات اور گمانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ان کی رائے حقیقت کی عقاس ہو. جذباتیت لیے ہوئے نہ ہو انتشار فکری کی بنیاد پر نہ ہو ٹھوس حقائق کی بنیاد پر مستحکم رائے ان کی ہونی چاہیے اور یہ صرف مسلمان کی بات نہیں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے یا الناس قد قدم برہانن اے لوگو تم تمام کے پاس برہان آ گئی تمہارے رب کی طرف سے پیچھے اس صورت میں یہودیوں عیسائیوں مشرقین کے مذوم اور وہم و تخیل پر مبنی خیالات کا رد کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے غلط تصور قائم کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ تو پھر اس نے کل انسانیت کو مخاطب کیا ہے یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی بدھ ہو آتش پرست ہو یا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہو منافق ہو تمام کو محاطب کر کے کہا ہے کہ کو جا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میرے رب تمہارے پاس برہان آ گئی ہے برہان کیسے کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ برہان سے مراد حجت اور دلیل ہے یا برہان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی جو وحی الہی کی بنیاد پر ایک مستحکم اور مضبوط رائے عقیدہ نظریہ سوچ فکر رکھتے ہیں وہ برہان ہجت اور دلیل اور برہان کے لیے چیزوں کا درست خطوط پر مشاہدہ کرنا صحیح اور درست علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے شہادت اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ آپ نے مشاہدہ نہ کیا آپ کا علم و ادراک وہ درست نہ ہو اس وقت تک رائے نہیں بنتی رائے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی معلومات کس نوعیت کی ہیں گواہ اپنی معلومات کے بلبوتے پر گواہی دیتا ہے کہ میرے علم میں میرے مشاہدے میں میرے ادراک کے مطابق یہ ایک حقیقت ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس حقیقت کو جو میری علمی بسات کے مطابق ہے میں گواہی دیتا ہوں اسے گواہ کہتے ہیں تو گواہی کا تعلق علم و ادراک کے ساتھ علم و ادراک صحیح اور درست ہوگا تو شہادت اور گواہی بھی درست ہوگی علم و ادراک کی بنیاد پر حجت وجود میں آتی ہے اور اسی علم و ادراک کا منبع اور مرکز انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کسی نبی کو نبوت تبھی ملتی ہے جب وہ اس کائنات کے حقائق کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں. خاص طور پر انبیاء ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وکدالی کا نوری ابراہیم ملاکوت سماواتی ولعرض ہم نے اس آسمان و زمین کا تمام خفیہ نظام ملاکوتی نظام ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا اور جب انہوں نے اس حقائق کا مشاہدہ کیا تو اس کی بنیاد پر گواہی دی کہ اِن وجہ تو وجہ فتح ورض وہ مشاہدہ جو انہوں نے اس سورج کا کیا جو رات کو غروب ہو جاتا ہے وہ مشاہدہ جو ستاروں اور چاند کا کیا پتا چلا کہ یہ اصل طاقت نہیں رکھتے یہ تو بچارے خود محتاج ہیں ذاتِ والی تعالیٰ کے انوارات کے تو اس کی بنیاد پر گواہی دی کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں لاؤب العافلین میں ان غائب ہونے والی چیزوں کو کیسے مان لو کائنات تو ہر دم جاری ہے اور جب کائنات ہر دم جاری ہے تو سورج دن میں ہوتا ہے چاند رات کو ہوتا ہے ستارے رات کو ہوتے ہیں کچھ راتوں میں ستارے اور کچھ راتوں میں چاند تو باقی اوقات میں کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے اس سے پتہ چلا کہ سورج جسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی حرارت ہم اپنے جسم سے محسوس کر رہے ہیں چاند کی چاندنی جسے ہم آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں چاند کے نظارے ستاروں کی چمک دمک یہ مشاہدہ اس حقیقت کا عکاس نہیں ہے کہ یہ نظام چلا رہے ہیں جب یہ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی نظام چل رہا ہے تو کون چلا رہا ہے گویا کہ وہ علم و ادراک جو انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے کائنات کو اس عالمگیر نظام کا اسی کی احساس پر انبیاء علیہم السلام علوم منتقل کرتے ہیں اس لیے وہ حجت اور برہان ہوتے ہیں دلیل ہوتے ہیں ان کی رائے دو ٹوک اور قطع ہوتی ہے خاص طور پر جو اللہ کی طرف سے وہی ان پر نازل ہو جائے اور وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے وما یونتی کو عن ہوا ان ہوا اللہ یو ہا ایک طرف ہوا ہے اور ایک طرف وہی ہے وہی علم و ادراک کی بنیاد پر ایک مستحکم رائے ہے اور خواہش اور ہوا وہ گمانوں اور خیالات پر مبنی ہے اس لیے جس صورت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے صورت النجم وہاں مشرقی نے مکہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ گمانوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کے خیال میں تو گمانات ہیں اور وہ ان لائغنی من الحق کی سیاح گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا اس لیے علوم نبوت انسانیت کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم و ادراک کو درست کرے حضرت المام شبلی اللہ دہلوی نے اس علم و ادراک کو سمجھایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ علم و ادراک کیسے ایک درست اور حق علم صحیح رائے درست فیصلے تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے جو آدمی بھی حقیقت میں علوم نبوت حاصل کر لیتا ہے اس کی رائے غلط نہیں ہوگی منافق کی ہو سکتی ہے رسمی طور پر حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑا رسمی طور پر مسلمان ہو گیا صحیح اور درست رائے قائم کرنے کا معیار اور برحان اللہ نے نازل کر دیا بھیج دیا حجت دے دیت دی مبارکہ میں ایک تو برحان بیان کیا ہے اور دوسرا کہا کہ انزلنا اللہ نورم مبینہ ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے برہان اور نور مبین دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں دونوں کا سمجھنا وہ آج اس دور کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت علم و ادراک کے نام پر جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں خود ساختہ اہل علم کا دعویٰ کرنے والے متجدین دانش کے دعوے دار انہوں نے جو ابہامات پیدا کر دیے ہیں قرآن کو سمجھنے حدیث کو سمجھنے رائے قائم کرنے درست رائے سے منحرف کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے پیدا کیے جاتے ہیں ان کی تردید اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم علوم نبوت کی اساس پر صحیح نظریہ اور رائے رکھنے کا شعور اپنے اندر پیدا کرے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی جب کائنات کے دیگر حقائق پر بحث کرتے ہیں تو ایک اور اہم علمی بحث اور عملی بحث یہ ہے کہ علم و ادراک کی حقیقت کیا ہے رائے خراب ہوتی ہے علم کی پستی سے ادراک کے نقص سے صحیح رائے بنتی ہے علم کی بلندی سے اور کسی چیز کے ادراک اور فہم کی پوری حقانیت سے شاہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر اوکلا اور حکامہ علم و ادراک کی چار قسمیں بیان کرتے ہیں اور وہ چار قسمیں بترتیب ہیں اور انہیں کو کافی سمجھتے ہیں سب سے پہلے انسان علم و ادراک حاصل کرتا ہے یا کوئی رائے بناتا ہے محسوسات کے ذریعے سے آپ کو اپنے پانچ احساسات کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلا زبان سے چکھا کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا ہاتھ سے چھوا اور ناک سے سونگا یہ احساسات کہلاتے ہیں پانچ حواس تو آپ نے سونگ کر ایک رائے قائم کی مثلا چھو کر ایک رائے قائم کی سن کر رائے قائم کی آنکھوں سے جو منظر دیکھا اس کی بنیاد پر رائے قائم کی تو علم و ادراک کا ایک دائرہ سب سے پہلا دائرہ احساس ہے بے حس آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا مفلوج ہے بے ہوش ہے لیکن جس کے یہ تمام پانچوں احساسات ہوا سے خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر کسی چیز کا ادراک کرتا ہے پھر آپ نے ان پانچوں چیزوں سے کسی چیز کا ادراک کر لیا ابھی تک حقیقت تک نہیں پہنچے اس کے بعد اگلا مسئلہ علم کا جو اگلا دائرہ اوقلا اور حکمہ بیان کرتے ہیں وہ توہم ہے ہر انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ چیز جو آپ نے دیکھی سنی سمجھی اس کی دیگر تفصیلات کیا ہے کہ وہ ایک منفرد چیز ہے تو اس کی کون سی وہ انفرادی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے ممتاز وہ محض دیکھنے محض چھونے محض سننے محض سونگھنے سے معلوم محض چکھنے سے معلوم نہیں ہو سکتی انسان کی قوت متوہمہ اس کی باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو صحیح طور پر پہچاننے کی کوشش کرتی ہے اس کی جزوی پہلوں اور تیسری قوت جسے کہا جاتا ہے وہ تخیل ہے قوت ب اس چیز کی کلیات کا ادراک کرتی ہے مجموعی طور پر دیکھتی ہے انسان ہے مثلا تو بہت سارے انسانوں کے مجموعے سے ایک مشترکہ خصوصیت کا ادراک کرنا قوت واہمہ سے یا توہم سے کسی چیز کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا ادراک کیا جاتا ہے اور جو مشترکہ خصوصیات ہیں ان کا ادراک تخجل سے ہوتا ہے مثلا انسان ایک کلی ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انسان ہیں لیکن ہر ایک کی امتیازی شناخت بھی ہے چھونے سے تو ایک انسان پتہ چل گیا انسان کی بو سے پتہ چل گیا کہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا بندر بیٹھا ہوا ہے گدہ ہے یا جانور جی تو سونگنے سے صرف یہ پتہ چلا لیکن اس کی جو یونیک خصوصیات ہیں جو دوسرے انسانوں سے اسے ممتاز کرتی ہیں اس کی رنگت اس کا اپنا رہنے سہنے وضا کا جو سٹائل ہے انداز ہے اسلوب ہے اس کی امتیازی خصوصیات جو باقی انسانوں سے ہیں، اس کا فرق و امتیاز تو اس کی قوت تواہم نے کیا ہے اور جو کلیات مشترکات ہے اور وہ مشترکات یہاں سے چلو تو پوری کائنات کے وجود تک کتنی مشترکات ہے موجود ہونے میں تو ساری کائنات مشترک ہے تو تخیل کو جتلا مرضی لے جاؤ تو خیالات کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے انسان اور اس سے بھی بڑھ کر زیادہ سے زیادہ نے پہنچے ہیں جہاں آج کل کے عقل پسند بھی کہ وہ قوت انسان کے اندر تاقل کی ہے عقل کی قوت اور عقل کو سب سے بڑی قوت مانا جاتا ہے اور آج کا فتنہ بھی یہی ہے عقل ایک حد تک کام کرتی ہے عقل کا کام کیا ہوتا ہے احساسات نے اسے کچھ معلومات دی توہمات نے امتیازی خصوصیات بتلا دی تخیلات نے اس کی کلیات اور مشترکات بتلا دی اب عقل ان کا انالس کرتی ہے تجزیہ کرتی ہے اور تجزیہ کر کے ایک رائے قائم کرتی تو رائے یا تو احساسات کی بنیاد پر ہوگی احساس غلط ہو گیا تو رائے بھی غلط ہوگی یا توہمات کی بنیاد پر ہوگی توہم غلط ہو گیا تو رائے بھی غلط ہوگی تخیل غلط ہو گیا آپ نے جو خیال باندھا اپنے خیال کے مطابق مشترکات کے اعتبار سے وہ غلط ہو گیا تو رائے بھی غلط ہو اس کے بعد اگلا مرحلہ عقل کا ہے عقل نے ان تمام ادراکات اور تمام معلومات کا تحریل و تجزیہ کر کے ایک رائے قائم کی عقل خراب ہو گئی تو رائے بھی خراب ہو اس میں نقص پڑ گیا زیادہ سے زیادہ عقلی رائے کے دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ ان احساسات ان مشاہدات ان توہمات یا ان تخیلات کی وجہ سے ہم نے یہ رائے قائم کی ہے عقل کا تقاضا یہ کہ ایسا ہونا چاہیے اب عقل یا احساس کی تائید کرے گی یا عقل توہمات کی تائید کرے گی یا عقل تخیلات کی آپ بتلائیں کہ جو رائے محض تخیل پر جو رائے محض توہم پر جو رائے محض احساس پر قائم کی جائے کیا وہ صحیح ہوتی ہے ایک چھوئی موئی کا مریض ہے اس کے احساسات تو بے شمار ہو سکتے ہیں توہمات کا شکار ہے اسے چاروں طرف سے وہم ہی آتے رہتے ہیں وہم کا مریض ہے ویم کا وریز وضو کرنے لگ جائے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوتا پانی گراتا رہتا ہے سوچتا ہی رہتا ہے اس کی وہ قوت اس پر مسلط ہو جاتی ہے جو اپنے خیالات کا اسیر ہو جائے تو خیالی رائے کی کوئی حقیقت ہے توحیل کی باتیں ہیں اس کی بنیاد پر قائم رائے کی کوئی حیثیت نہیں عقل مند کہتے ہیں کہ جی عقل فیصلہ کرے گی کہ خیال صحیح ہے یا نہیں وہم صحیح ہے یا نہیں احساس صحیح ہے یا نہیں بھئی عقل کے پرکھنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے جی کہ عقل بھی جو ان تمام کے درمیان رائے دے رہی ہے ان تمام کو سامنے رکھ کر عقل بھی صحیح ہے یا نہیں قوت عقلا نے بھی تو کوئی غلط کردار ادا نہیں کر دیا لیے شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک چار قسمیں نہیں ہیں ایک پانچویں قسم بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں برہان وہی ہے حجت وہی ہے دلیل وہی ہے اور یہ برہان قسمی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یاس یا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہاری طرف برہان آ گیا ہے اس برہان کے مطابق فیصلہ کرو اس کو قبول کرو اسے تسلیم کرو تو انسان میں صلاحیت ہے برہان کو حاصل کرنے کی کس تو انبیاء علیہ السلام کل انسانیت کو برہان سکھاتے ہیں کہ اس عقل کو بھی پرکھنا چاہیے تو شاہلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک پانچواں ادراک بھی ہے الادراک الخامس اشرف من کا جملہ ہے شاہ صاحب عقل سے بھی بلندر ایک پانچواں ادراک بھی ہے اور وہ پانچواں ادراک جو ہے کسی چیز کے معلوم کرنے کا علم حاصل کرنے کا مشاہدے کا دیکھنے کا وہ کیا ہے انبیاء علیہ السلام اور حکمائے ربانی جین ان کے متبین وہ یہ علم سکھاتے ہیں یہ برہان سکھاتے ہیں یہ نظریہ دیتے ہیں یہ حجت کا ادراک پیدا کرتے ہیں اور جب یہ برہان حاصل ہو جاتا ہے تو آیات قرآنیاں بھی صحیح سمجھ میں آتی ہیں احادیث کا صحیح فہم بھی پیدا ہوتا ہے اور ایسا فرد اپنی سوسائٹی میں صحیح رائے قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی حاصل کر لیتا ہے کہ سوسائٹی میں انسانی مسائل کیا ہے اس دور کی عصری ضروریات کیا ہیں اس دور کے سیاسی معاشی سماجی تقاضے کیا ہیں اس کا ادراک حاصل کر لیتا ہے شاہ صاحب نے کہا دیکھو سب سے بڑا برہان تو یہ ہے اس بات پر کہ انسانیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انسان میں بنیادی طور پر دو قوتیں ہیں ایک قوت عاقلہ جس سے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے سمجھتا ہے علم حاصل کرتا ہے معلومات لیتا ہے اور دوسری اہم ترین قوت انسان کے اندر وہ قوت عاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کوئی عمل کرتا ہے اگر باتیں صرف عقلی ہوں جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو تو یہ عقل ناقص نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ محض عقل محض تخیل محض توہم محض احساس سے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا احساس توہم تخیل اور عقل کے بعد جب تک انسانی وجود کوئی عمل نہیں کرتا تو اس وقت تک دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا ایک میڈیکل سائنس کے طالب علم نے علم حاصل کیا اپنے احساسات کے ساتھ بھی اپنے توہمات کے ساتھ بھی اپنے تخیل سے بھی اور اپنی عقل سے بھی تو کیا مریض ٹھیک ہو جائیں گے جی کتابیں پڑھ لی علم حاصل کر لیا عقلی طور پر بڑا ہی سمجھدار ہے کسی وکیل صاحب نے قانون رٹ لیا اور عقلی فہم بھی حاصل ہوگئی کسی مولوی صاحب نے کتابیں رٹ لی فقہی قوانین اور احادیث اور آیات یاد کر لی تو خود بخود عمل ہو جائے گا بھائی ہم انسان اسے کہتے ہیں کہ جو اس علم آنے کے بعد اس تخیل، تعقل، توہم اور احساس کے بعد اپنی قوت عاملہ کو بروئے کار لائے عمل کرے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کے بغیر دنیا میں کچھ ہوتا ہے اب انسان کے اندر ایک قوت عاملہ ہے یہ نام نہاد عقل پرستوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فلاسفہ یونان سے لے کر آج کے جدید ملاحدہ تک جی کہ یہ عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے بس عقلی بات اور عقل نے اگر غلط فیصلہ کر دیا تو عمل بھی غلط ہو جائے گا چیزوں کے مشاہدے اور ادراک کا ایک بڑا گہرا تعلق عمل اور تجربے سے ہے آپ نے عقلی طور پر تو سمجھ لیا لیکن عملی طور پر جب بسا تجربہ کرتے ہیں تو جو عقلی طور پر رائے قائم کی تھی وہ تجربے میں کیا پوری نہیں اترتی تجربہ کس نے کرنا ہوتا ہے جسم نے قوت عاملہ نے کہ آپ میں کتنی قوت ہے کہ آپ نے جو رائے قائم کی ہے کسی کاروبار کرنے کی کسی بزنس کی کسی زراعت کی کسی صنعت کی کسی سیاست کی کسی معیشت کی تو آپ میں کام کرنے کی طاقت کتنی ہے انجام کیسے دیں گے یا تمنا اور آرزو کی بنیاد پر ایک خواہش پال لی بڑی عمدہ اخلی خواہش ہے بڑی بلند پروازی ہے بڑا آئیڈیل تصور ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا لیکن دنیا میں وجودی حقیقت تبھی ہوگی جب آپ کا جسم فعال ہو کر کردار ادا کرے گا زمینی حقائق سامنے ہوں گے تو خالی قوت اکلا سے تو کام نہیں چلتا تخیلات اور تعقلات تو بہت اونچے ہوتے ہیں زیادہ زیادہ عقل کے ذریعے سے آپ بہت اصول و کلیات تخیل نے کلیات کا ادراک کیا تھا اور عقل نے ان کلیات کو بھی مزید نکھار کر میں عروج تک پہنچا دیا لیکن جب تک زمینی حقیقت سامنے نہ ہو تو نتیجہ تو نہیں نکلتا جی اسی اعلی بلند معلومات کے بلبوتے پر ہی موسا علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی خطبے کے بعد جیسا کہ بخاری کی روایت میں کسی نے پوچھ لیا موسا علیہ السلام سے کہ جناب اس وقت آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے بڑھ کر کون عالم ہوگا میں نبی ہوں میرے پاس علم براہ راست حضیرۃ القدس سے آیا ہے وہی آئی اور اسی کی بنیاد پر تقریر خطاب فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قام موسا خطیبا موسا علیہ وسلم خطیب بن کر کھڑے ہوئے تھے اور تقریر کی تھی اور آپ تو بڑے علامہ آدمی ہیں تو یہی موسا علیہ السلام سے سوال ہوا تو موسا علیہ السلام ظاہر کے نبی تھے اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں تھا نبی برحق ہیں اللہ کا کلام ہوا ہے اللہ نے براہ راست بکالما کر کے علم دیا ہے کل اللہ موسا تکلیما تو کلیات اور عقلی کلیات کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہیں کوئی مصنوعی بات نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی خطیب اسٹریس سے ادھر کر کہ مجھ سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے تو ایسی زٹلیات مارے گا غیر نبی کے علم کی کیا حیثیت ہے نبی تو نبی برحق ہے برحق تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے بات صحیح تھی علامیہ نے کہا موسا علیہ السلام سے کہ تیرے سے بھی بڑا ایک عالم ہے جی خضر علیہ السلام جاؤ ان کے پاس موسال علیہ السلام نے کہا اچھا میرے سے بھی بڑا عالم ہے تو جو مجھ سے بڑا عالم ہوگا تو مجھے تو سیکھنے کے لیے جانا چاہیے یہ تو نہیں کہ میں نبی ہونے کے باوجود مجھے اس سے سیکھنا نہیں چاہیے کہ کیا رشد و ہدایت اور اچھی بات سیکھنے کے لیے بڑے عالم کے پاس جانا چاہیے اللہ میاں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ چلے جو قصہ آپ نے سنا ہوا ہے اب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ تین واقعات پیش آئے ان تینوں واقعات کا تعلق عملیت سے ہے جی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرب الفرائض یعنی فریضہ الہی کے اعتبار سے تو موسا علیہ السلام اعلیٰ ترین مقام پر ہیں لیکن قرب الوجود جو خذر کے پاس تھا زمینی اور وجودی حقیقت کیا ہے جس کا تعلق عمل سے ہے عملی تجربات سے ہے تو تینوں واقعات میں خضر علیہ السلام نے ان تمام عقلی کلیات مثلا موسا علیہ السلام کے ذہن میں عقلی کلیات کے مطابق کیا تھا کہ عدل ہونا چاہیے جی تو انہوں نے دیکھا کہ بغیر کرائے کے کشتی میں ہمیں سوار کرایا ہے تو ان کے ساتھ احسان ہونا چاہیے نہ کہ کشتی توڑنا شروع کر دو تو ظلم ہے یہ تو تو اس ظلم پر نبی جو اعلیٰ ترین علم رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کیوں کیا تم نے چپ نہیں رہ سکے اور جب خضر علیہ السلام نے اس کی حقیقت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عقلی کلیہ لیے پھر رہے ہیں نا عدل کا اس کی عملی حقیقت یہ ہے اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا عدل ہے قوت عملیہ اس کے ادراک بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ موسا علیہ السلام کو اللہ نے خضر کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ عملی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کشتی جہاں جا رہی ہے وہاں ایک ظالم رہتا ہے یہ کشتی صحیح سالم اور نئی ہوگی تو وہ چھین لے گا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو ایبناک کر دیا جائے عورت تو انعیبہ میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو ایبناک کر دوں دونوں تینوں واقعات میں یہی معاملہ ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وجودی حقیقت اور وجودی حقیقت کا تعلق عملیت سے ہوتا ہے عم السلام قلب الفرائض کے بہت اعلی مقام پر ہوتے ہیں تو جب موسا علیہ السلام کو یہ عملی حقیقت سامنے آئی موسا علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے انہیں وہ عملی حقیقت بھی ساتھ بتلائی گئی اسی لیے انبیاء علیہم السلام اگر اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق کی بات کریں تو عام انسانوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اسی لیے انبیاء علیہ مسلم عام انسانوں میں رہتے ہیں اس کے عملی پہلو دیکھتے ہیں اور عملی پہلوؤں کی بنیاد پر ہی وہ نظام تشکیل دیتے ہیں جس سے عبادت متوازن ہو جائے سیاست درست ہو جائے معیشت صحیح ہو جائے سیاسی سماجی نظام درست ہو جائے تمام احادیث اسی عملی حقیقت کے تناظر میں ہی سسٹم بیان کرتی ہیں فرائض اور واجبات تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اسی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تین ہی ہے اللہ کی طرف سے فریضہ نمبر دو سنت جو اس کی عملی شکل ہے اور فریضہ اور سنت کی بنیاد پر قضاء اور فیصلہ اس کا تعلق علم سے ہے تو شا فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی میں صرف عقلیات پر بحث کرنا اور ادراک کا تعلق صرف قوت عاقلہ سے رکھنا یہ ادھورا عملہ اس سے جو رائے وجود میں آئے گی وہ ادھوری اور ناقص ہوگی رائے وہ ہوگی کہ قوت عاملہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے شامل ہو کہ جو کچھ قوت عاقلہ میں ہے اس کے ساتھ عام کی قوت کیا ہے اور قوت عاملہ اور آکلا جڑتی ہیں انسان کے نفس ناطقہ میں جشاہ صاحب کے ایک اصطلاح جس کو قرآن حکیم نے نفس کہا ہے روح کہا ہے جی نفسنگ وما نفس کو بنیاد بنایا ہے انسان کی وہ جامع روح جس روح میں احساسات بھی ہیں جس میں توہمات بھی ہیں جس میں تخیلات بھی ہیں جس میں تعقلات بھی ہیں اور تعاملات بھی ہیں عمل کی قوتیں اور عمل کی قوتیں بھی سب ہاتھ کے گرفت کی عمل کی قوت پاؤں کی چلنے کی عمل کی قوت جسم کی مجاہدے اور جدوجہد کی قوت تمام عاملات قوت عاملہ کے ماتحت ہے ایسے ہی قوت عقلاء کے تحت جتنی قوتیں ہیں ان تمام کا مرکز اور منبع نفس ہے شریعت مقدسہ نفس کو بنیاد بناتی ہے اللہ صلی السانی علامہ سا ہو جی یا نفس کے بارے میں حقیقت ہو کہ جو نفس کمائے گا اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہوگی جس نے جو کمایا کمانا نہ کمانا اس کا تعلق عمل کرنا نہ کرنا نفس کا تعلق ہے انبیاء علیہ السلام اس نشرت علمیا کو زیر بحث لاتے ہیں ایک انسان کو عملی تجربات اور ان عقلی قوتوں کے تناظر میں رائے قائم کرنی ہے اس کی اثاث پر رائے قائم ہو تو وہ برہان اور جب وہ ایمان حاصل کر لیتا ہے اس کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت پر تو پھر اللہ کی طرف سے اس ایمان کا نور انزلہ الہ کم نور واضح نور تمہارے اوپر اللہ پاک نے اتارتا ہے ایمان کا ایک نور ہے وہ جب نفس پر آ کر نفس ناطقہ پر جس کی وجہ سے اس کا پورا نظام چل رہا ہے وہ نفس وہ نقطۂ نورانی ہے جو روح ملکوتی آ کر جس نے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا وہ ہے جب اس کا ادراک انسان پر ہو گیا اور اس کو عقلی خواہشات وہی تصورات اسی طریقے سے تخیلات اور احساسات سے اوپر اٹھ کر ذات باری تعالی سے جوڑ کر گواہی دے دی اشد اللہ الہ اللہ وہ ان محمد الرسول اللہ تن نور اس پر آ گیا وہ نور قرآن بھی ہے وہ نور خود نبی بھی ہے نور وہ جو ان کے سینوں سے آگے منتقل ہوا انوارات الہیہ وہ تم پر نازل کیا تو عقل بڑی ہونی چاہیے نا اس کے ذریعے سے رائے درست ہو اسی لیے قرآن حکیم نے اس برہان اور نور مبین کے مقابلے میں اس آدمی کا تذکرہ کیا آفر آئی تھا من اتحادہ ہو ہوا ہو کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا خواہش کیا ہے صرف احساس کی بنیاد پر ادراک مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے تو بھوک بٹھانی ہے چاہے حرام سے کہیں یا حلال سے کہیں تو خواہش ہے نا کوئی بلا تمیز آپ بس ہڑپ کرنا چاہتے ہیں احساس ہے نا آپ کو بھوک کا جی آنکھوں کو لذت حاصل ہو رہی ہے کسی چیز سے حلال ہے یا حرام ہے تو خواہش ہے نا جتنی مرضی بڑھا لو چھونے کی خواہش دیکھنے کی خواہش سننے کی خواہش وغیرہ وغیرہ یا زیادہ سے زیادہ اس سے بڑھ کر جزیات کے اندر منہمک ہو گئے تو توہمات کی بنیاد پر آ رہا ہے نا اس لئے شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتابوں میں اکثر ذکر کرتے ہیں ان نام نہاد وقلاء کے بارے میں کہ وہ میں ظلمانی وہم میں نورانی کی بات نہیں ہو رہی وہم تو ایک قوت عقل اچھی ہے لیکن اس قوت کے اندر جب صرف خواہش پیدا ہو جائے تو ظلمانی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں نفس کے تقاضوں کے تناظر کے بغیر کردار ادا کیا جا رہا ہے نفس ناطقہ کے تقاضوں کو سامنے نہیں رکھا جا رہا تو وہ میں ظلمان نہیں کے بعد جزوی طور پر دیکھی اور اس کی امتیازی خصوصیات کو پہچان کر اسی کو سب کچھ بنا لیا مثلاً بت پرست پتھر کو دیکھتے ہیں اور ان کا وہم ہے یہ پتھر کی انفرادی خصوصیت کوئی خوبصورت پتھر دیکھ لیا کوئی عجیب و غریب ہے جی شکل کا پتھر دیکھ لیا اس کے چرنوں میں بیٹھ گیا وہم ہے نا وہ ہے کہ آگ آتی ہے تو بستیوں کو جلا دیتی ہے تو اگنی دیوتا ہو گیا وہاں میں ظلمان ہے نا جی سیلاب آیا اس نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی انہوں نے کہا یہ گنگا جمنا جو ہے یہ تو خدا ہے جی پانی دی ہوتا ہے تو وہاں میں ظلمان ہے نا وہ میں پانی کا خدا ہونا آگ کا خدا ہونا وہاں میں ظلم یا کسی کے خیالات میں کوئی چیز ہے نفسیاتی مریض جتنے بھی ہوتے ہیں یا وہم کے مریض ہوتے ہیں یا خیال کے مریض ہوتے ہیں اور خیال اور وہم مل جائیں تو پھر وہ عجیب و غریب شکلیں ان کے گرد و پیش میں آتی ہیں کہیں چڑیل بنی ہوئی ہے کہیں جن آ رہا ہے کہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے تخیلات ہیں تو مختلف تخیلات یا کچھ عقلی باتیں ہوتی ہیں توہم بھی نہیں ہے تخیل بھی نہیں ہے عقل کے سہرے کبرے جوڑ کر ملائے ہیں. مقدمات جوڑے تھے حد اوسط گرائی تھی نتیجے تک پہنچے تھے تو بھائی عقلی اور منطقی مقدمات کا بھی تو جائزہ لینا ضروری ہے نا برہان وہ ہوتا ہے جس کے دونوں مقدمے صحیح ہوں قوت عاملہ اور قوت عاقلہ کی بنیاد پر وہ برہان اور جس کا ایک مقدمہ وہمی ہے یا خخولی ہے یا محض عقلی ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تو نتیجہ غلط ہوگا نتیجے کے لیے تو ضروری ہے کہ جو آپ نتائج تک پہنچ رہے ہیں اس کے مقدمات درست ہوں اور وہ تبھی درست ہوں گے کہ ان کی درستگی پر کی جائے گی قوت عمل سے بھی اور قوت نظر سے بھی حکمت نظریہ سے بھی اور حکمت عملیہ سے بھی اس لیے شاہ اللہ صاحب فرماتے کہ محض نظریہ یا نظری حکمت اور محض عمل عمل بغیر کسی نظریے کے کام کرتا پھر رہا ہے دونوں غلط اور صورت فاتحہ میں دونوں کی حقیقت بھی بیان کر دی سندھی فرماتے ہیں کہ محض نظریہ اور عقل مغزوب علیہ میں عمل کچھ نہیں کرتے ظالین وہ ہیں جو عمل تو خوب کر رہے ہیں لیکن کوئی نظریہ نہیں ہے اب اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام رائے بناتے ہیں کہ اس کائنات کے حقائق کے سلسلے میں اپنے نفس ناطقہ کے تقاضوں سے انسان گرد و پیش کا ادراک کر کے رائے بنائیں اب آئیے آپ سماجی یا قومی تعمیر و تشکیل کے تناظر میں تہذیب نفس کے لیے یہ ضروری اسی طرح تعلیم و تربیت سیاست مدینہ اور قومی نظام کے لیے بھی ہے آپ اپنے سیاسی نظام کے لیے اپنے معاشی سسٹم کے لیے اپنے سماجی تقاضوں کے بارے میں صرف احساسات کی بنیاد پر رائے بنائیں بےچارا ایک کمزور دیہاتی غریب آدمی اس کے احساسات ہی ہوتے ہیں نا ان احساسات کی بنیاد پر وہ اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے اور رائے رکھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا مثلاً ایک مزدور بھی کہتا ہے کہ نظام بڑا خراب ہے ایک کسان بھی کہتا ہے نظام بڑا خراب ہے اور اس کے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اسے اس دن کی اگر مزدوری مل گئی تو نظام ٹھیک ہے اور اگر اس دن کی مزدوری نہ ملی تو نظام خراب ہے <سؤال> جتنی بیچارے کے پاس احساس ہے کہ روٹی پیٹ میں چلی گئی تو سسٹم ٹھیک ہو گیا روٹی نہیں گئی تو اس نے کہا تو اب یہ محسوسات یا احساس کی بات ہے کسی کے خیال میں محض وہم ہے تو وہم کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی ہے توہمات تو کی بنیاد پر کسی کے ذہن میں تخیلات کی بنیاد پر رائے قائم تو ہم اپنی سیاسی معاشی زندگی یا اپنی اجتماعیت کی تشکیل کے لیے جو رائے بنا رہے ہیں اس رائے کی اساس کیا ہے غلامی کے زمانے میں انگریز سامراج نے آپ پر جو چیز مسلط کی جس علم و ادراک کو یہاں کے نظام تعلیم کے ذریعے سے اپنے دماغوں میں ڈالا گیا آپ کے دماغوں میں وہ یا احساسات ہیں یا توہمات ہیں یا تخیلات ہیں اور یا صرف تعکلات جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ ان چار میں سے کسی ایک کی احساس پر نظریے اور فکر کی گمراہی پھیلا رہے عقل کے پیچھے لٹ پی رہی پڑتے تمنا اور آرزو اور خواہشات کی بنیاد پر بات ہے تخیل بڑا بلند ہے عملی حقیقت سامنے نہیں بلاد دنیا میں خلافت عثمانیہ ختم ہو کر دنیا کے تمام اسلامی ملکوں میں جو ایک ملک تھا ساٹھ ملک بنا دیے اور بنانے والی سامراجی طاوتی قوتیں چار پانچ جو کفر پر قائم ہیں اور ظلم پر قائم ہیں بھلا ان کی موجودگی میں یہ تخیل کہ کوئی ان کی ماتحتی میں ایسی ریاست قائم کی جا سکتی ہے جہاں اسلام نظام نافذ ہوگا تو اس سے بڑا واہمل ظلمانی کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا محض خیالی پلاؤ اور کیا ہو سکتی ہے قومی ریاستیں دنیا بھر میں بن رہی ہیں قومیں بیدار ہو رہی ہیں اپنے اپنے حقوق کے لیے قومی حکومتوں کی تشکیل کے زمانے میں خیال ڈال دیا آرزو پیدا کر دی تمنا بنا دی خواہش پیدا کر دی اور پھر اس خواہش کو خدا بنا دیا خدا الہ ہوا ہو خواہش پیدا کر دی پھر وہ خواہش بیچنے کا پورا عمل کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پر کبھی اسلام کے نام پر کبھی کیا نام ہے تبدیلی کے نام پر کبھی اسلام کے نام پر خواہشات ہیں نا تو سیاسی رائے خراب کر دی جو وہم و گمان پر مبنی ہے جس کا نفس کی قومی ضرورت اور خصوصیت سے کوئی تعلق نہیں کہ کیا انسانی نفوس قرب الفرائض اور قلب الوجود کے تناظر میں فریضہ الہیہ جو انبیاء کی طرف سے آیا اور جو عملی حقیقتیں ہیں اس کے باہمی ملاب سے نفس انسانی کی کامیابی کا راستہ کیا ہے جن علماء ربانیین نے یہ راستہ بتلایا ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے جھوٹ بکا گیا پرپگنڈا کیا گیا الزام تراشی کی گئی انہوں نے کہا بھائی انسانوں کو دیکھو اس خطے کے انسانوں کی حالت کو دیکھو دنیا بھر کے غلاموں کی حالت کو دیکھو یہاں اس حکمت عملی میں کیا کام کیا جا سکتا ہے اب آپ بتاؤ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کشتی جہاں جا رہی ہے وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے تو کشتی کو اس کے ظلم سے بچانا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خضر علیہ السلام موسا علیہ السلام ڈنڈا لے کے اس بادشاہ کی طرف پہنچ جاتے جی اور اسے کہتے ہیں انقلاب لانا ہے ابنے. پہلے تو تیرا خاتمہ کرنا ہے جی اور وہاں جی خوب جو بھی ممکن ہو سکتا تھا وہ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے خزر علیہ السلام موسا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کشتی جہاں جا رہی ہے اس کے ظلم سے بچنے کا راستہ اس کو بتاؤ ابھی اتنا موقع نہیں ہے لائیں گے فرعون کا نظام ختم کرنا ہے بنی اسرائیل کو ترقی دینی ہے کامیابی کے کام کرنے ہیں لیکن اس وقت کی صورت حال صورتحال صورت حال وجودی صورت حال یہ ہے کہ وہ ظالم بادشاہ موجود ہے تو ان یتیم مسکینوں جن کی کشتیاں ہیں ان کو ہاں جی ان کے رحم و گرم پر چھوڑ دیا جائے اس تصور کی بنیاد پر کہ جب عدل کا نظام قائم ہوگا یا قائم کریں گے تو پھر کیا ہے ان سے انصاف کر لیں گے تو حکمت عملی اور حکمت نظری عقلی یا قرب الفرائض اور قرب الوجود جو شاہ صاحب اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے تناظر میں دونوں کی ملاپ کی بنیاد پر رائے قائم ہوگی نا جی دونوں کی اساس پر بات ہوگی تو بھائی معروضی حقیقت کیا ہے معروضی حقیقت یہ کہ دنیا بھر کی اقوام اپنے قومی تقاضوں سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں نمون موجود ہے کہ قومی بقا کے ساتھ ترکی نے اپنی حفاظت کی اگر وہ تخیلات کے پیچھے دوڑتا تو ترکی نام کا ملک ترکی نام کی قوم باقی نہ رہتی قوم کی حفاظت کی نا اور قوم کی حفاظت کی ان کی زبان کے ذریعے سے ان کے مسائل کو سامنے رکھا اب جن لیڈروں نے قوم کے قومی مسائل سامنے رکھ کر قومی فیصلے کیے آج وہ باقی ہیں اور جنہوں نے اس وجودی حقیقت کا نظر انداز کر کے محض خیالات کے باس پر لوگوں کو چڑھا دیا تمنا اور آرزو کی بنیاد پر کیا ہے لوگوں کو ہانکنا شروع کر دیا آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچہتر سال گزرنے کے باوجود نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم قومی شناخت بھی فنا ہو گئی اور اسلام بھی نافذ نہیں تو تخیلات کے پیچھے دوڑنا غلط رائے رائے تو وہ ہے کہ جو اس نفسے ناطقا کی ضروریات کے تناظر میں ہو اس کی احساس پر کہ قوم کی ضرورت اس وقت کیا ہے اس وقت ضرورت قوم کی آزادی اور آزادی کی احساس پر اپنا قومی نظام بنانا یہ ضرورت آج دونوں غائب غلامی آزادی کے نام اور اسی طرح اس آزادی کی احساس پر جو قوم بننی چاہیے تھی وہ قوم بننے کا عمل بھی ختم اس سے بڑھ کر رائے کی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے اور پھر پچہتر سال کا تماشا دیکھیے سیاسی پارٹیاں ورکروں کی رائے بنانے کے بجائے تخیلات توہمات خواہشات تمنائیں اور آرزویں بیچتی ہیں اور ہم یہاں کے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں آپ بتلاؤ ایوب خان کے زمانے میں اگر صدر بیان دیتا ہے کہ چینی مہنگے نہیں ہونے دوں گا آج کا وزیراعظم بھی یہی کہتا ہے کہ چینی مہنگے نہیں ہونے دوں گا یعنی ابھی تک چینی کا مسئلہ حل وہ کہتا ہے مہنگائی نہیں ہونے دوں گا ایوب خان کے زمانے کے اخبارات اٹھا لو یہی سرخی ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں یہی سرخی ہے جی آگے دیکھ لو آپ بے نظیر نواز شریف مشرف اور عمران خان تک ہاں جی ہر ایک کے زمانے میں یہی سرخی ہے کہ مہنگائی نہیں ہونے دوں گا جی قرضہ نہیں لوں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا خواہشات ہیں نا جن کا حقائق سے کوئی قوم کو نہیں بتلایا جاتا کہ حقیقت کیا ہے ہمارا بینک کیوں مجبور ہے بڑی خواہشات پالی جا رہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے قبضے میں دے دیا آج پتا چلا تمہیں وہ تو انیس سو میں دے دیا تھا جی بلا بین الاقوامی نظام میں جہاں ایک پورا نظام اقوام متحدہ کے زیر سایہ عالمی طاقتوں نے بنا لیا موافق اور مخالف روس چین امریکہ برطانیہ فرانس ایک دوسرے کے ملکوں کے قرضے دینے کے لیے یا ان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ورلڈ بینک بنایا آئی ایم ایف بنایا دوسرے ادارے بنائے تو آپ اس سے کوئی نرالے ملک ہے کہ آپ اس سے دائرے سے باہر نکل کر کردار ادا کریں گے جی اور پھر آپ اس زمانے سے ہی اس کے ماتحت کوئی نئی بات آئے گئی بلکہ الٹی بات یہ ہوئی کہ بینک حکومت کے ماتحت ہونے کا نتیجہ یہ کہ حکومت حکم دیتی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو نوٹ چاپ دو ڈالر کو نیچے رکھو مصنوعی طور پر فلاں 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 فلاں, 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 فلاں کام کرو خواہشات ہیں نا تو رائے یا احساسات کی بنیاد پر ہے جھوٹے احساسات مریض ہوتا ہے وہ آدمی جو جھوٹے احساسات کے مطابق رائے بنائے یا جھوٹے توہمات کی بنیاد پر یا جھوٹے تخیلات کی بنیاد پر یا جھوٹے تعملات کی بنیاد پر یہاں کی جماعتوں کا یہی المیہ ہے آپ دیکھ لو نظریاتی پارٹی بھی ہاں جی سیاسی پارٹی بھی ہاں جی قومی پارٹی بھی گروہ بھی انجمن بھی ادارے بھی مراکز بھی تعلیم بھی سیاست بھی معیشت بھی حتیٰ کہ عدالت بھی نظریہ ضرورت تو وہ بات ہے نا جی فیصلے ان چار کی بنیاد پر ہوتے ہیں احساسات کی بنیاد جان جی جاتا ہے احساس کو آگے لے آتے ہیں جان جی جاتا ہے توہومات کو لے آتے ہیں جان جی جاتا ہے تخیلات کو سامنے لے آتے ہیں جان جی جاتا ہے اپنی خود ساختہ عقل سامنے آ جاتی ہے انسان کی ضرورت کیا ہے نفس ناطقہ کی انسانی روحوں کے مسئلے کیا ہیں جس میں اس کی قوت عاملہ اور قوت عقلا دونوں راحت پائیں اطمینان پائیں اطمینان کا نظام قرآن بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں تابعین بیان کرتے ہیں اللہ بیان کرتے ہیں حکمائے ربانیین بیان کرتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ نفس انسانی کی ضرورت اس دور میں سیاسی طور پر کیا ہے طریقت کے لیے کن امور کی ضرورت ہے شریعت کے احکامات کی پاسداری کیسے ممکن ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قوم کی ترقی کیسے کی جا سکتی ہے تو قوم کو ترقی دینے کے لیے باقاعدہ صحیح اور درست رائے وہ ہوگی جو ایک انسان کی انسانی ضرورتوں کے مطابق ہوگی اس کے نفس ناطقہ کے مطابق ہوگی اس میں یہ حجت اور صلاحیت پیدا کرے گی برہان کی کہ وہ حقائق کا ادراک کر سکے مسئلے کی نوعیت کی جو جزوی پہلو ہیں وہ بھی اور اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو کلی تقاضے ہیں وہ بھی دونوں سامنے ہوں گے تو پھر صحیح سیاسی رائے معاشی رائے سماجی رائے عقیدے کے حوالے سے پختگی شریعت پر پختگی طریقت پر عبور سیاست پر مضبوطی تبھی پیدا ہو اس غلامی کے ڈھائی تو تین سو سال میں مسلمان کے دماغ سے یہ انبیاء کی تعلیمات حکمہ کی زبانین کی تعلیمات نکال دی گئی اس فرسودہ نظام تعلیم سکولوں کا ہو کالجوں کا ہو مسجدوں کا ہو مدرسوں کا ہو رسمی علم بس جی فلانا مسئلہ حدیث میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے فلاں فقیر نے اس کی تخریج کی ہے تو صرف مسئلے رٹنے سے کچھ ہوتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو بغیر فہم و تدبر کے صرف آیات کے حوالے سے اقلیات کے گھوڑے دوڑانا آج کل جو نام نہاد ہنجی قرآن کے نام سے جماعتیں چل رہی ہیں حدیث کا انکار کر کے تو انہوں نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں لفظی ترجمہ یاد کرنے سے سب کچھ آ جاتا ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک متکبر آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ جی ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے بس قرآن نے جسے حلال قرار دیا ہے ہم حلال سمجھیں گے اور قرآن نے جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے منکرین ہے حدیث تو علم کا نقص ہے نا کیونکہ وہ قرآن تو زیادہ سے زیادہ فرائض اور واجبات بتلا رہا ہے اس کی عملی تفسیر اور عملی نظام تو حدیث سے معلوم ہوا تو جو حدیث کا منکر ہے وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے قرآن کا فہم انسانی ضرورت کے مطابق ہو گیا اس نے قرآن کا فہم انسانیت کی ضرورت اور کامیابی کی بنیاد پر نہیں کیا اس نے اپنے احساسات کو قرآن کی تفسیر بنا دیا اس نے اپنے توہمات کو قرآن کی تفسیر بنا دیا اس نے اپنے تخیلات کو کیا ہے قرآن پر فٹ کر دیا اس نے اپنے تعقلات کو قرآن کے سر مڑ دیا اس کا کیا تعلق ایسے ہی وہ آدمی کہ جو قرآن کے بعد حدیث 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 کا رٹا لگا رکھا ہے حدیث مانیں گے فقہا کو نہیں مانیں گے وہ خدا کے بندو نبی فقی خلفۂ راشدین فقہا صحابہ فقہا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن تواترن آیا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ایک تسلسل کے ساتھ آئی ہیں ایسے ہی سمجھ بوجھ اور فقات اور حکمت بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے حکیم ربانی بھی تھے من یوں تل حکمت فقت اوت یا خیرن کسی رہا فکر النبی کیا ہے فکر نبی یہی ہے کہ کلیات اور فرائض جو وہی الہی سے معلوم ہوئے اور جو وجودی حقائق ہیں اس کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ و نے اپنے دور کے معروض میں کیا اس کی اپلیکیشن کی انتباق کیا کیسے آپ نے وہاں پر سمجھ کر اس مسئلے کا حل پیش کیا اس فقہ الحدیث کو نسل در نسل سمجھنا اور اپنے دور کے حالات کے تناظر میں ان اصول کلیات اور اس فقہ الحدیث کے تناظر میں اپنے دور کے مسائل کے حل سمجھداری سے پیش کرنا یہ فقہ القرآن والا الحدیث ہے یہ بھی تو نبی کا علم ہے اور اس کا تعلق نفس سے ہے اس لیے فقہ کی تعریف امام اعظم امام ابو نیفا نے کی ان سے پوچھا فقہ کیسے کہتے ہیں آپ فقہ کی بات کرتے ہیں یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے انہوں نے کہا معرفت نفسی ما لہا وما ما فقہ کی تعریف کی کہ انسانی نفس کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں یہ معرفت حاصل کرنا یہ فقہ ہے اور اس فقہ کا تعلق شریعت کے مسائل سے بھی ہے اس فقہ کا تعلق فکر السلوک فقر طریقت سے بھی ہے فقر روح سے بھی ہے اور اس فقہ کا تعلق فقرِ سیاست اور معیشت سے بھی ہے کہ انسانی نفس کو سیاست کی ضرورت بھی ہے ساسا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شا سا فرماتے ساسا بنی اسرائیل سیاستا حسنتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے کرتی تو فقہ سیاست بھی تو ہے فقہ ترک بھی تو ہے شرع اور منہاج بھی تو ہے تو عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر صرف قرآن کے نام پر حدیث کا انکار کریں گے یا حدیث کے نام پر فقہ الحدیث اور فقہ قرآن کا انکار کریں گے حالانکہ یہی فقہ قرآن و حدیث کتاب و سننا یہی انسان کی قوت عاملہ اور قوت عاقلہ کا نور ہے جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا حکمائے ربانیین جی امت کو فکہ محدثین کو فقہ صوفیہ کو فقہائے سیاسیین کو جی جو سیاست کرتے رہے تو یہ فکر سیاست کیا ہے فک الشریعہ کیا ہے فکر الطریقت کیا ہے اس کا تعلق نفس سے ہے امام صاحب نے امام ابو غنیفا نے بڑی واضح تعریف کر دی یہ نفس کی اساس پر جو علم ہے یہ ادراک کے خامس ہے جو اشرف میں التعقل اس کی اساس پر علوم نبوت سمجھے جاتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے جب علوم نبوت سمجھائے تو پہلے یہ بنیاد بنائی جی کہ علم اور ادراک کی جو مروجہ تعریف ہے اس کے دائرے سے نکل جاؤ پہلے پھر اگلی بات کرنا اگر تم اپنے تخیل میں اپنے تباہم میں اپنے خیال کے مطابق جو علم کی تعریف اور ادراک کی تعریف ہے اس کے تناظر میں علوم لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ٹھوکرے کھاؤ آج کا علمیہ یہی ہے کہ رائے درست طور پر نہیں قائم ہو رہی کیونکہ علم درست نہیں ہے علم و ادراک کی نوعیت درست نہیں ہے تو یہ انبیاء کا کتنا بڑا اونچا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو انہی کی زبان میں ان کو ایک صحیح اور درست رائے قائم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں اور پھر اس کی اساس پر ان سے کہتے ہیں شہادت دو ایسی رائے وہ شہادت ہوگی جس کو کہتے ہیں جی ووٹ بڑی شہادت ہے ووٹ تو شہادت تب ہوگی کہ اب رائے آزاد ہو جب رائے ایک ہزار روپئے پہ بکے ووٹ چناتی کارڈ لے لو ان غریب آدمی کو ہزار روپیہ دو تو ووٹ آپ کو دے دے گا تو رائے بک گئی نا اس کی رائے کا تعلق تو ہزار روپئے کے احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا خیال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ چونکہ ووٹ سائی کو دوں گا تو ہزار روپیہ ملے گا موٹر سائیکل ملے گا فلاں فلاں تو رائے ہوئی ہے اس رائے کی بنیاد پر جو بندہ منتخب ہو کر جائے گا وہ حقیقی کی جھوٹ ہے فراڈ ہے اس لیے وہ بعد میں پوچھتا بھی نہیں لوگ کہتے ہمارا نمائندہ تھا ہمیں پوچھا نہیں اسمبلی میں جا کر پوچھے کیوں تمہیں تو, تو پیسے دے کر گیا اور یا جنہوں نے اسے منتخب کرنا تھا ان کو پیسے دے کر آیا ہے تمہارا کیا تعلق ہے تو رائے بنانا یہ بڑی بنیادی بات انبیاء علیہ مسلم اس کی تربیت کرتے ہیں جو آدمی سچا پکا مسلمان ہونا چاہتا ہے قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے قومی ترقی چاہتا ہے تو اس معیار پر اپنی رائے درست کرے وہ رائے جو تخیلات توہمات احساسات محض تاقلات کی بنیاد پر ہو اس کو جٹکے ایک نظریہ ہو ایک سوچ ہو جس کا تعلق حکمت نظری اور حکمت عملی دونوں کے ساتھ انسانی نفس کی ضروریات اور نفوس کی ضروریات اور قوم کی مجموعی ضروریات سے ہو اسی کی بنیاد پر وہ حقیقت ہے جسے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آرائے کلیہ والے لوگ ہی سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہوں گے رائے کلی کیا ہے کہ انسانی نفس میں یہ ادراک خامز کی بنیاد پر رائے ہو وہ رائے کلی ہے اور جو اس ادرا کے کی بنیاد پر نہیں ہے وہ راہی جزی ہے وہ راہی جزی اسیر ہے احساس کی توہم کی تخیل کی اور تعکل کی اسی کو اللہ پاک نے ہوا کہا ہے جی خواہش قرار دیا ہے اسی کے بارے میں کہا کہ نبی جب گفتگو کرتے ہیں وما عن ال ہوا وہ خواہش احساس توہم تخیل الطاقل کی بنیاد پر نہیں ہے وہ یوں ہے جو اللہ نے علم ان کے نفس ناطقہ پر نازل کیا ہے تجوز طبیعی کے طور پر چا صاحب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہی کے لیے جو ان کی قوت عاقلہ اس کے ذریعے سے پورا صبح منسلم اس پورا وجود پوری طبیعت اس کے رنگ میں رنگی گئی تو وہ رائے ہوتی ہے تو وہ رائے اہمیت رکھتی ہے وہی الہی اللہ کی طرف سے وہ مستحکم اور قطعی رائے ہے جو اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بطور حکم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور پھر اس کا عملی نظام اس وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا اور وہ جو نور مبین دیا فقه الحدیث فقه القرآن فقه المعاملات تو وہ نور مبین وہ فهم اس نور مبینی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او فهم اوتیاہ رجل مسلم کہ وہ فہم جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کیا جاتا ہے یہ نور ہے نور مبینہ تو آج یہ سمجھ فہم کچھ نہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین یہ نور منتقل کرتے ہیں جی شاہ عبدالعزیز نے منتقل کیا سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے شاہ اسحاق صاحب نے سعید الطافہ حجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت نلوتوی حضرت گنگوہی شاخ الحد مولانا محمود حسن شاخ الاسلام حضرت مدنی حضرت سندھی مفتی کفایت اللہ یہ اول الاظم لوگ جو حکمائے ربانی کی حکمت ربانیہ کی اساس پر شریعت طریقت اور سیاست میں ایک مستاقم اور مضبوط رائے رکھتے ہیں کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ان انبیاء اولیاء اور حکمہ کی رائے کو سمجھ کر رائے سازی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جائے رائے کا شعور حاصل کیا جائے رائے بنائی جائے جو کل انسانیت کی پوری قوم کی پوری اجتماعیت کی پورے ہاں جی انسانی نفس کے تہذیب کے لیے ضروری اور ناگزیر ہو ورنہ تو زوال کے علاوہ اور کچھ نہیں اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے اور اس کی اساس پر صحیح اور درست رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین